0: 第八十六章，普算。一番利弊分析之后啊，我拒绝了张三的好意。张三呢也没勉强，随即将话题就扯到吴立群身上。他说：“吴立群下午应该会来看他，就让我放心，他会把我这个要求转告吴立群。”结果呢，这话刚一说完，门外就传来管教的声音：“张三，出来，有人要见你。”张三冲我咧嘴一笑，哼，看样子是吴老板来了。那我先去啊。我点点头，目送张三离去。张三走了之后啊，我就躺在床上耐心的等待。大约过了半个小时啊，张三是一脸喜意的回来了。瞅着他那神情，我就知道了，这家伙肯定给我带来好消息。果然呢、啊，一回到监室，就迫不及待的拉着我的手，兄弟啊。吴老板已经亲自带人去接你父母了，估摸着晚上能到，明儿一早就能回来。这下你放心了吧？放心了，我的确是放心了。从李富贵威胁我开始，我的心呢就这么一直悬着。虽然李富贵威胁我的成分比较大，并不一定啊就真的敢动我的父母，但我依旧就有些担心呢。而现在，我悬着的心呢，终于可以放下来了。因为明天上午我就能够看到我父母了。虽说在看守所内相见会令父母感到失望，甚至会因此打我，但我并不在乎。只要能够见到他们二老，看着他们平安无事，我就心满意足了。第二天一大早啊，我就爬起来了，开始等待父母的到来。可结果却令我十分的失望。从早上一直等啊，等到晚上八点。吴立群是依然没有到来，这时候啊，我就隐隐感觉事情有些不对。按理说啊，从晚中到蚌埠也不是很远，又是专车，不至于到现在还没到。出现这种情情况啊，要么是看守所不让父母见我，要么就是吴立群呢、啊、没有接到我的父母，不敢来见我。当然了，还有一种可能，那就是我父母出事儿了。我想了想啊，觉得看守所不让见的可能性不大。那我又不是什么重刑犯，又不存在串供的情况，怎么可能不让我父母来看我呢？就算是不让见，吴立群也不可能不来找张三儿，就传递个信息呀、啊。至于没有接到我的父母，我觉得不太可能。那我父母就老实巴交的山里人呢、啊，他们一没文化，二没什么技术。只能守着那些田地过日子，不可能走远的。再说了，现在还是春节期间，他们不可能不在家。就算走亲访友，也不可能夜不归宿啊。这样一一的排除下来呀、啊，那么只有一种可能：父母出事了。一想到父母真的有可能出事啊，我决定，啊，我先算上一卦。在我接受的传承中啊，算术有两种。一个是六爻预测，一个是六刃预测。六爻是通过三枚铜钱的摇卦，将求测意念外显于卦象，再通过六爻占卜解卦的程序，将相关的信息啊就给解读出来。而六刃呢，是通过时间来预测的。这由于深处看守所内啊，我没有我又没有铜钱，也没有硬币可以代替，所以我决定就使用六刃。因为六刃算术啊，不需要甲以外物，而且、啊、在正时起课，准确率可以高达百分之百。看过《三国演义》的朋友应该发现呢、啊，诸葛妖人是足不出户，在家中掐指一算就能洞悉军机啊。我使用的六刃也是如此，看似神奇，说穿了却不值一提。在六刃中来讲啊，食指在下节叫大安。代表最大的吉利，食指的上节呢叫流连，代表运气平平；中指上节叫速喜，代表喜事就在眼前。算各种事情，那都是上级的好卦。中指的下节是不利，无名指的上节叫刺口，代表多争执、有官司、事态不和；无名指下节叫小吉，代表将要有好的结果。所算的事情啊，值得等待和坚持。这六个手指节啊，刚好在手指上就绕成一个圈在占卜的时候啊，就围绕这个圆圈就数过去，分别是大安、留连、速喜、次口、小吉、空王。而预测的方法呢，也无非是提取当时的月、日、时这个信息，用左拇指啊，在六个掌诀位。按顺按顺时针方向就依次掐算，记一个，知道结果了。这不算不知道，一算吓一跳啊！我的父亲竟然被车撞了，送进了医院。为什么这么肯定他在医院呢？因为啊，之上神是火身肝，四身河是银亥河，这说明伤者已经被送进医院。得到这个消息，我是十分的生气呀、啊。第一个反应就是这事儿和李富贵脱不了干系啊，甚至我肯定就是他干的。事实证明啊，我的六任撤出的结果是非常准确。第二天上午九点，在接待室啊，吴立群就告诉我这个不幸的消息了。他说我父亲呐、啊，的确就被车撞了，而且撞的还不轻呢。昨天夜里才脱离了生命危险，并且他还说啊，那个肇事司机已经跑了。这个结果对我来说呀、啊。无异于晴天霹雳，即使心中早就知道这个答案了，我依旧是不敢相信这是事实啊！吴立群见我是沉默不语，以为我是担心父亲的伤势，连忙跟我说呀、啊：“哎，周先生，您不要担心，周老哥已经醒过来了，你母亲呢、啊，正在跟他照顾他。”他一提及我妈，我顿时想起李富贵这个混球啊！我实在是没想到，这家伙、啊、竟然真的对我父母下手。原本我对杀不杀他还有些犹豫，但现在得知父亲受伤的消息以后啊，我知道啊，这一家伙已经铁了心想对付我了。为了避免他对我母亲下手，我决定啊，将这个潜在的危险解除。我得宰了他。杀人呢、啊，对于普通人来讲啊，也许需要负刑事责任。但是对于我们这种人来说啊，要想杀个人根本就不会惊动警察，一个法术即可。可问题又出来了，我若是真的用法术将他给杀了，那么必定就违反门规，这要是让师父知道了，估计我也活不成了。即便是如此，我依旧还是决定杀死李富贵。为了父母能够平平安安的享受晚年，我觉得值。再说了。师傅还远在西安呢、啊，我只要做的小心一点、谨慎一点，不让他老人家知道，那也就行了。打定主意啊，我就环顾四周，见领我出来那个管教正跟他打电话呢，于是就压低嗓子对吴立群说：“吴老板，明天我可能会想办法出去，你找一下陈明陈局长，让他问一下我在哪个医院，然后你过来找我，我有事请你帮忙。”吴立群微微一愣啊，他虽然不知道我这话是什么意思，依旧是老老实实的点点头。呃，周先生，你放心，我记下了一会儿出去啊，我就去找陈局长。我一看吴立群明白我的意思啊，连忙岔开话题。吴立群也是聪明人呐、啊，他看我岔开话题，尽聊一些就无关紧要的事，立刻就明白这是为了避免呢、啊，让管教就发现端倪。不便于明日的行动，当下他也配合着我，有一句没一句的跟他闲聊。时间一到啊，他就离开了监监室，而我就被管教带回了监室。这刚一进监室啊，张三就扯住我问：“哎，兄弟啊，怎么样了？见到你父母了吗？他们还好吗？”面对这一连串的发问呢、啊，我摇摇头：“哎，没看着他们呢。吴老板说我爸给车给撞了，很严重啊。”张三顿时目瞪口呆呀、啊，谁干呢？李富贵。张三一听说李富贵干的，什么都顾不上了，直接当着监室内所有犯人的面呐，就嚷嚷起来了：“兄弟啊，这事儿你别管了，等明儿吴老板来看我时候啊，我找人，我将他给做了。”听张三这么一说，我顿时吓一跳啊，心想：你他妈傻呀！就算你想宰了这狗日的李富贵，也不至于当着这些……犯人的面说呀，这要传出去，李富贵真死的话，你岂不是第一嫌疑人呢？想到这儿啊，我不由得转头就看了一眼那些犯人。这一眼看过之后啊，我才意识到自己多虑了。张三刚刚的嗓门虽大啊，可是这些犯人就没有一个瞅向这边的。很显然呢，杀人对于这些能够进看守所的大佬们，哎呀，也不是什么新鲜的话题。虚惊一场之后啊。我拍拍胸口，摇摇头：“三哥，这事儿你就甭管了，兄弟我早有打算。”张三一看我不让他插手此事啊，眉头微皱：“哎呀，你有什么打算呢？说出来，我帮你合计合计。”我没搭理张三的询问呢，而是指着右下的肋骨位置：“呃、哎，三哥，打我，朝这儿打，使点劲啊，得打断一根肋骨。”张三微微一愣啊，以为自己听错了，连忙问了一句：“啥？”你说啥？我又重复一遍，打，朝我这肋骨的位置用力打。张三确认自己没听错之后啊，有些疑惑的看着我，打你，还得打断肋骨？哎呀，是不是发烧说胡话呀？说着，他伸手就朝我脑袋摸过来了。我顿时有些无语了，心说你大爷的！旁人都说秃子是聪明绝顶的象征，没想到你这秃子不但不聪明啊，反而笨得可以呀、啊。我正准备就推开张三那只摸向我脑袋的大手，可就在这个时候，他的手反而猛地拍了自己的光头上，随即一脸震惊地看着我：“你，你想借此机会出去干掉他？”我一看张三，终于明白我的意思了，于是就点点头以示作答呀。他说的没错，我的确是想借助肋骨断裂的机会出去，因为只有肋骨断了。看守所啊，才会将我送医院去进行救治，而且还会住院。只有这样，啊，我才能利用这个空档期，就来摆阵杀死李富贵，以绝后患。虽说呀，这么做的代价有些大，但为了彻底让这个人渣呀，这个威胁到我父母生命安全的人，消失在这个世界上，我觉得受一点伤也是值得的。